0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. Diesmal geht es um Magnetventile. Und Magnetventile, ja, spannendes Thema, deshalb habe ich gleich zwei Gäste hier heute. Das sind meine Kollegen Norbert Blatz und Stefan Wesch, die waren ja schon in einigen anderen Podcast-Folgen mit dabei. Herzlich willkommen euch beiden, danke, dass ihr da seid. Und wie gesagt, ihr wart schon dabei, trotzdem würde ich euch bitten, vielleicht nochmal ein paar kurze Worte zu euch zu sagen. Würdest du starten, Norbert?
1: Ja, gerne, Jörg. Ja, mein Name ist wie erwähnt Norbert Platz. Ich bin in Danfoss in Global Applications und äh, mit Fokus auf äh, kommerzielle äh, Komponenten, alle Ventile die man sich hier denken kann. Und äh, ein großer Schwerpunkt liegt hierbei auf äh, Software, wie zum Beispiel Coolselector, aber auch ähm, die Application-Kollegen, unterstütze ich, wo ich kann. Ja,
2: hallo allerseits. Ich bin der Stefan Wesch. Der hat mich ja schon, schon vorgestellt und die eifrigen Zuhörer werden mich das eine oder andere Mal vielleicht auch schon gehört haben. Ich bin ebenso wie der Norbert im Global Application Team Und da bin ich halt auch für kommerzielle Kältetechnik zuständig, ebenfalls die Komponenten von Danfoss. Weniger die Software, da frage ich immer den Norbert, wenn ich da was wissen muss.
0: Ja, jetzt sprechen wir aber über Magnetventile und ähm, ich denke, jeder weiß grundsätzlich, wie ein Magnetventil funktioniert. Strom drauf, das Ventil geht auf, Strom weg, das Ventil geht zu. Da ist halt eine Magnetspule, die erzeugt ein Magnetfeld, zieht einen Anker nach oben und der öffnet die Düse. Jetzt ist ja so, dass so eine Magnetspule keine unbegrenzte Kraft hat, sondern irgendwo ist die Magnetkraft begrenzt. Wenn die Ventile immer größer werden und die Düsen immer größer werden, habe ich ja immer größere Kräfte aufgrund der größeren Flächen, um, um die dann halt eben gegen die Druckdifferenz zu öffnen. Wie mache ich das denn mit begrenzten Magnetkräften?
1: Ja, kann ich vielleicht was dazu sagen. Ähm, man äh, bedient sich einfach einer Hebelkraft, auch als äh, Servo-Komponente bekannt. Ähm, Das äh, folgt äh, dem Prinzip der der Flächen äh, und der Kräfte, die darauf ausgeübt werden. Man teilt den äh, Öffnungsprozess in zwei Stufen bei einem Magnetventil. Äh, Das heißt, hat man eine größere Fläche zu öffnen, wird zunächst ein kleiner Querschnitt geöffnet, der durch zum Beispiel eine Membran äh, geführt ist. Über diese Membran, die zwischen Eintritt und Austritt sitzt, strömt ein Teil des Kältemittels ab, was im oberen Teil sich befand. Dadurch reduziert sich der Druck darüber und das nachströmende Kältemittel drückt die Membran nach oben weg und der volle Querschnitt ist geöffnet. Über diesen zweistufigen Prozess kann man also mit einer äh, gleichbleibend großen oder kleinen Spulenkraft auch sehr große Ventile betätigen.
0: Du hast jetzt gerade Membran erwähnt. Ähm, Das heißt, das ist eine flexible Membran, die sich dann etwas äh, durchbiegen kann oder die die sich nach oben bewegt und damit dann diese Hauptdüse öffnet. Genau. Gibt es da auch andere Möglichkeiten?
1: Ja, äh, bis zu einer gewissen äh, Ventilgröße bedient man sich dieser Membrankonstruktion. Ab einer gewissen Größe wird es aber ein bisschen schwierig, das über eine Membran sauber zu handhaben. Ähm, Die Fläche würde zu groß werden und dann geht man zu einer Kolbenlösung über. Das Prinzip ist bei diesen Kolbenventilen genau äh, das gleiche, dass eben eine Pilotdüse von dem Anker äh, in dem in dem oberen Teil äh, geöffnet wird. Über diese Pilotöffnung wird Kältemittel, was von oben auf den äh, auf das System gedrückt hat und das Ventil geschlossen gehalten hat, fließt ab und dadurch kann das nachströmende, das nachdrückende Kältemittel vom Eintritt her den Kolben öffnen. Und auch hier, genauso wie bei dem Membranventil, wird eine Mindestdurchflussmenge benötigt, äh, um das Ventil sauber zu öffnen.
0: Ich habe also zwei, im Grunde zwei Düsen. Einmal diese kleine Pilotdüse, von der du gesprochen hast. Die wird durch die, die eigentliche Magnetspule geöffnet. Und dann halt eben diese Hauptdüse, die über diesen Servoeffekt geöffnet wird, zu, Kommt es da zu großen Zeitverzögerungen, dass ich zuerst die Pilotdüse öffne, dann dauert es anderthalb Minuten und dann öffnet die andere? Oder wie ist das?
1: Das geht relativ schnell. Also die die eingesperrte Flüssigkeit, sage ich mal, oberhalb der Membran, äh, oberhalb des Kolbens, ist relativ gering und, und fließt auch zügig ab. Aber es gibt natürlich äh, im Vergleich zu zu einem direkten Betätigen, wie bei den ganz kleinen Ventilen, die 6 mm äh, Anschlussgrößen haben zum Beispiel, äh, gibt es hier durchaus einen zeitlichen Effekt, der aber im Millisekundenbereich noch liegt.
2: Also brauchen wir nicht nicht fürchten, dass der Niederdruckschalter schlagartig äh, ausgelöst wird, weil das Ventil zu
0: langsam aufgeht? (lacht) Nein. Das nee, nicht. In dem Bereich, das ist schnell, das stimmt. Ja. Das nicht. Wenn, wenn ich mir jetzt ähm, Datenblätter angucke von Magnetventilen, bei manchen steht dann drin, ja, im geöffneten Zustand kann das Ventil mit Mindestdruckdifferenz nullbar geöffnet bleiben. Und bei anderen steht, dass ich eine gewisse Mindestdruckdifferenz im geöffneten Zustand benötige. Warum benötige ich eine gewisse Mindestdruckdifferenz da?
1: Die Mindestdruckdifferenz äh, wird erzeugt durch das durchströmende Kältemittel. Das durchströmende Kältemittel erzeugt eine Krafteinwirkung auf die Membran oder auf den Kolben und hält darüber äh, die Membran oder den Kolben in einem geöffneten Zustand. Und damit ist das Öffnen des Ventils oder das Offenhalten des Ventils losgelöst von dem Anker von dem Betätigen der Spule, was ja nur das die Initialzündung quasi gibt, um das Ventil zu öffnen. Aber um das dann aufzuhebeln, wenn man so will, äh, benötigt man eine gewisse Menge, die da durchströmt, um das Ventil dann sauber geöffnet zu halten. Und das ist über diesen Wert äh, definiert, den wir angeben als als Mindestdifferenzdruck.
0: Wie kann ich sicherstellen, dass dass ich den erreiche, diesen Mindestdifferenzdruck, dass es also reicht, das Ventil offen zu halten?
1: Ja, darüber kann man zum Beispiel äh, sich informieren in den Datenblättern und die Leistung äh, dort abliest, die ich benötige für das jeweilige Ventil. um den Wert zu erreichen, genauer wird's dann allerdings, wenn man sich eine Software wie CoolSelector bedient, dort die Anlagendaten ein, eingibt und äh, direkt für die einzelnen Größen die Beträge bekommt, inklusive einer Rückmeldung von der Software, ob das Ventil sauber geöffnet ist oder ob man sich in einer Teilöffnung befindet. Und darüber kann man dann sicher sein, wählt man dieses Ventil, platziert es in dieser geplanten Anlage und dann hat man auch ein sauberes Arbeiten.
0: Mhm. So, und jetzt gehe ich mal davon aus, ich will das alles gar nicht machen. Und ich baue das Ventil einfach ein und nehme vielleicht ein viel zu großes und dann ist diese Mindestdruckdifferenz nicht eingehalten. Passiert dann irgendwas oder ist das so einigermaßen egal? Naja, also die Ventile
1: ähm, können auch eingesetzt werden, etwas unterhalb dieser Mindestöffnung. Aber es ist äh, keine gute Idee, von Anfang an damit zu jonglieren. Denn äh, der Bereich ist sehr unbestimmt und gerade bei den Membranventilen klappt dann die Membran äh, zwischendrin zu oder kann zuklappen und dann wieder aufgehen. Und, und das erzeugt dann ein, ein, äh, ein Hunting, aber auch mit, äh, in, mit hörbaren Rückmeldungen aus dem System, dass eben das Kältemittel der Flüssigkeitsstrom unterbrochen wird und dann wieder äh, losläuft. Also das wird sehr instabil und äh, ist eigentlich ähm, zu vermeiden.
0: Also dieses hörbare Handing, du meinst, das Ventil klappert oder ja. rattert oder brummt <lacht> heftig.
1: Aber man, man,
2: Norbert, wenn ich richtig verstanden habe, man muss sich also keine Sorgen machen, wenn man zum Beispiel einen drehzahlgeregelten Verdichter nutzt, dass man dann halt, wenn man bei Nidus ja Drehzahl fährt und das Ventil halt etwas an der, an der Kante dimensioniert ist, sage ich mal, dass man dann die Anlage nicht nutzen kann im unteren Drehzahlbereich. Im Normalfall sollte 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 das immer noch funktionieren für den Anwender.
1: Ja, ja richtig, richtig.
2: Und, und wenn ich nicht von drehzahlgeregelten Verdichtern spreche, dann ist halt, ein überdimensioniertes Ventil nicht nur eine Kostenfrage, es ist ja halt wesentlich teurer als ein richtig dimensioniertes Ventil, ist halt eine Frage der Funktion oder Nichtfunktion und Verschleiß und, und solchen Sachen, also dann wieder, wieder, wiederum Kosten. die Genau, noch mal.
1: genau. Mhm. genau. Ähm, es wird, es wird mitunter auch... Ähm, Gut gemeint, indem man ein Ventil wählt, das den gleichen äh, Anschlussquerschnitt hat, wie die Rohrleitung, die zu verlegen ist. Ähm, Das ist aber äh, bei Magnetventilen, aber auch bei anderen Ventilen wie Rückschlagventilen zum Beispiel, kann das ein schlechter Ratgeber sein. Denn ähm, zum einen... ähm, ist das Ventil ja nicht nur für Flüssigkeitsanwendung äh, äh, freigegeben, sondern auch für Gasleitungen wie die Hochdruckleitung oder Saugleitung. Das heißt, der Anschluss des Ventils kann gar nicht für alle Anwendungsfälle ähm, von uns, von Danfoss, richtig vorgegeben werden, weil das sehr, sehr individuell ist. Ähm, das wird aber... Hauptsächlich in der Flüssigkeitsleitung zum Beispiel verbaut. Das sind mit Abstand die meisten Anwendungen. Deswegen sind die Anschlussgrößen auch dahingehend besser ausgerichtet, äh, ausgerichtet, will ich mal sagen. Und wir bieten darum auch äh, ein EVR6, äh, ein direkt kleines, direkt gesteuertes Ventil, nicht nur mit einem 6 mm, sondern auch mit einem 10 mm Anschluss an. Um das dem Anwender ist ja bei, zu Bei anderen leisten. Ventilen
0: genauso, oder? Bei größeren, sorry, aber bei größeren äh, habe ich ja auch mehrere Ventil, äh, mehrere Anschlussgrößen, die ich wählen kann. Richtig. Richtig. Und, und die Vorgehensweise ist dann, also zuerst mal mit der vorhandenen Leistung, die ich habe, das Ventil auszuwählen und dann zu gucken, wie groß ist meine Rohrgröße, die ich da anschließen will. Und mit der vorher ausgewählten Ventilgröße jetzt zu gucken, dass ich da einen möglichst passenden Rohrdurchmesser dran kriege als Anschluss.
1: Richtig, dass man sich da annähert und ähm, man muss also hier äh, überhaupt keine Befürchtungen haben, dass wenn man jetzt das, äh, den Querschnitt tatsächlich verringert zum Magnetventil hin, ja, und es gibt ja diese Situation, dass man eine eine, eine doppelt so große Flüssigkeitsleitung verlegt, ja, wie dann das, das Ventil letztlich hat, ja, und dann, oh, da gibt es einen zu hohen Druckabfall, das ist definitiv nicht der Fall. Wenn das Ventil nach unseren Daten ausgelegt ist, erzeugt das Ventil auch keinen höheren Druckabfall als der, den wir angeben oder über Coolselektor gerechnet wurde. Da kann man also sicher sein.
0: Du hattest jetzt gerade erwähnt, viele Magnetventile oder ein Großteil der Magnetventile ist in der Flüssigkeitsleitung eingebaut. Das Magnetventil ist ja dazu da, einen Kältemittelstrom Abzusperren und wieder laufen zu lassen. Jetzt kann es das aber ja nur in eine Richtung. Ich kann ja nicht ein Magnetventil einbauen, wie rum ich will, sondern es, es funktioniert nur in eine Richtung. Wieso kann es nicht in der Gegenrichtung auch öffnen und schließen?
1: Ähm. Das äh, kommt von den, äh, von den Kräften, die auf das Ventil arbeiten, beziehungsweise das Wegprinzip in einem Magnetventil. Das heißt, ich hab, ähm, den, äh, wenn ich die, die, die Düsen schließe im Ventil oder die, die Membran nach unten geht und schließt das Ventil ab, ähm, füllt sich der obere Raum mit, mit äh, dem Magnetventil höheren Kältemitteldruck auf und hilft damit auch nochmal das Ventil äh, zusätzlich geschlossen zu halten. Kommt man jetzt von der anderen Seite, äh, kann das Ventil diesen Zustand gar nicht erreichen äh, und wird immer wieder aufgedrückt.
0: Also sozusagen rückwärts aufgedrückt? Ja. Also rückwärts gesehen kann ich das Ventil nicht Dicht kriegen, geht gar nicht. Es wird nein. Von, von dem Kältemittel einfach aufgedrückt,
1: sozusagen Richtig, wie ein
0: Rückschlagventil. Weil,
1: genau, zunächst wird der, wenn man ein servogesteuertes Membranventil hat, zunächst wird der Anker äh, vom Sitz weggedrückt ähm, und als in der Folge äh, wird dann auch die Membran nach oben gedrückt. Und äh, wenn ich dann einen, einen Ausgleich habe und dann fällt das Ganze wieder in sich zusammen. Also ein stabiles ähm, Öffnen ist ausgeschlossen, aber auch ein, ein stabiles geschlossen Halten funktioniert nicht, weil ich eben nur diese diese, diese mechanischen Haltekräfte habe, aber keine kein, äh, keine keine Sch- Schlusskraft wie über eine Spindel beispielsweise, wenn ich ein ein Schrittmotorventil habe, dann dann wird es ja über die Spindel mechanisch zugefahren und und zugehalten. Das Das Wirkprinzip bei einem Ventil, was über einen Anker verfügt, einfach nur vom Sitz weggezogen wird, verfügt über diese Mechanismen nicht und kann von daher auch nicht rückwärts gegen den Druck Geschlossen halten.
0: Danke für die Info. Jetzt würde ich gerne einen Schwenk, ein kleines bisschen machen. Wir haben über die Funktionsweise gesprochen, Mindestdruckdifferenz, wodurch das zustande kommt, was Servoventile sind. Die Ventile sind ja dafür da, im Kältemittelkreislauf eingebaut zu werden. Kältemittel ist jetzt ein Punkt, denn gerade auch aktuell sprechen wir viel über neue Kältemittel, über andere Kältemittel, die die kommen. Wie ist das denn bei Retrofit? Vor einigen, ja mittlerweile schon einige Jahre her, wir sind ja auch, wir alle drei sind schon länger dabei und erinnern uns sicherlich an die Umstellung von R12 oder R22 auf Alternativen. Wenn man das damals gemacht hat, dann kam es teilweise nach einigen Tagen zu Undichtigkeiten an Ventilen. Wenn ich heute ein Retrofit mache, muss ich das wieder befürchten, dass es da zu Undichtigkeiten kommt?
2: Nein, das Problem wird wird, wird, wird nicht, besteht nicht mehr. Das Problem war damals halt, dass die Kältemittel, die ersetzt worden sind, halt Chlor beinhalteten. Und dieses Chlor, das diffundiert in die Dichtung. Und wenn ich ein anderes Kältemittel da einsetze, das nicht äh, kein Chlor beinhaltet, dann definiert das Chlor wieder raus aus den Dichtungen. Die Dichtungen werden spröde und die Ventile werden undicht. Bei den heutigen Kältemitteln, die dürfen keinen kein Chlor mehr beinhalten. Von daher gibt es dieses Problem nicht. Natürlich sollte man immer noch gucken, sind die Kältemittel zugelassen für die Ventile. Speziell, wenn ich darüber nachdenke, über brennbare Kältemittel A3 oder mildly flammable A2L, dann muss man natürlich immer nachschauen, sind die Komponenten geeignet, um mit diesen Kältemitteln zu arbeiten.
0: Ich meine, wir arbeiten für Danfoss jetzt mal so ein bisschen speziell auf die Danfoss-Magnetventile. Da da hat man das Magnetventil, man hat diese Spule, die man aufklicken kann auf das Ankerrohr. Und da soll zwischen Spule und Ankerrohr ein O-Ring gelegt werden. Also also um das Ankerrohr ein ein O-Ring und dann soll die Spule erst aufgeklickt werden. Was soll denn dieser außenliegende O-Ring?
1: Der soll verhindern, dass äh, Feuchtigkeit äh, in den Zwischenraum zwischen Ankerrohr und Spule eintritt. Wenn man äh, ein Magnetventil äh, in der Flüssigkeitsleitung platziert, ist es zunächst warm denkt man, und da kann ja nichts passieren. Ähm, Dennoch, wenn man eine äh, Pump-Down-Schaltung dabei hat, wird auch da ähm, immer wieder in Zyklen äh, der Bereich abgekühlt durch das Absaugen. Und es kann eventuell zu Kondenswasserbildung führen. Oder man hat das Ventil gar im Kühlraum oder im Tiefkühlraum platziert äh, und hat hier äh, eine noch direktere Einwirkung. wenn Feuchtigkeit, Wasser in diesen Bereich eindringt, sich in in den den Spulenkern reinsetzt, hinein diffundiert und die Spule dann äh, aktiviert wird und heiß wird, dann kann es passieren, dass äh, dieses Wasser plötzlich verdampft und die Spule sprengt und Hm. dadurch zerstört. Okay. Und deswegen, und deswegen äh, haben wir hier standardmäßig äh, einen o äh, drauf äh, und äh, auch vom, vom, vom Design des Ganzen so gestaltet, dass äh, wenn die Spule sauber montiert ist, äh, der Dichtring hier seine, seine Arbeit nachgehen kann und verhindert, dass
0: eben Feuchtigkeit da reinkommt. Dankeschön. Spulen. Wenn ich jetzt an, an einer Anlage arbeite, dann möchte ich ja vielleicht auch mal ausprobieren, kontrolliert ausprobieren, ob das Ventil funktioniert oder, oder ob überhaupt die, die ganze Anlage funktioniert, wenn ich das Ventil auf- und zumache. Sondern da könnte ich mir jetzt vorstellen, ich gehe einfach hin und setze die Spule konstant unter Strom und wenn ich das Ventil öffnen will, stecke ich die auf das Ankerrohr drauf und wenn ich das Ventil schließen will, ziehe ich die Spule von dem Ankerrohr ab. Ist das okay, diese Vorgehensweise?
2: Kann man natürlich machen, wenn man das Ventil gekauft hat, dann kann man mit ja machen, was man möchte, aber es sollte man man lieber nicht machen. Wenn man die Spule abzieht, kann die halt äh, durchbrennen. Also Im im Notfall kann man das tun. Man kann dann zum Beispiel einen Schraubenzieher in die die Spule stecken oder eine dicke Schraube, also einen Eisenkern. Dann wird die Spule das auch überleben. Aber wenn wenn, wenn möglich, sollte man das das lieber vermeiden.
0: Danke für die Info. Gibt es noch irgendetwas, was ich nicht gefragt habe, was ihr zu zu Magnetventilen gerne loswerden möchtet?
1: Ja, vielleicht äh, noch ein Kommentar zu zu der Öffnungszeit. Von so einem Ventil. Ähm, wie erwähnt, ist die Öffnungszeit ja relativ kurz. Das heißt, ähm, wird, die Spule, wird das Magnetventil in der Flüssigkeitsleitung aktiviert, ähm, schießt unvermittelt das äh, flüssige Kältemittel ähm, in, das, in, den, in den abgesperrten, vorher abgesperrten Bereich. Des Systems. In der Regel ist das äh, zum Beispiel äh, vor einem Expansionsventil. Und ähm, wenn man jetzt den Abstand zwischen äh, dem Expansionsventil eintritt und dem Magnetventil austritt zu groß wählt, kann das dann äh, zu Flüssigkeitsschlägen äh, führen die wirklich hörbar sind und das Expansionsventil schädigen kann, aber auch das Magnetventil selbst durch Pulswellen, Druckstöße, die dann auch rückwärts durchs System zurücklaufen. Von daher sollte man darauf achten, ein Magnetventil immer recht nah an dem Expansionsventil zu platzieren, um dem der Flüssigkeit gar nicht erst die Chance zu geben, äh, auf so hohe Geschwindigkeiten zu kommen und Energien freizusetzen.
0: Danke, dass du das erwähnst. Es gibt ja schon einige Folgen des Kältekreisläufers. Und jetzt muss ich aus dem Kopf arbeiten und ich glaube, das war sogar die erste. Da ging es genau darum, um den hydraulischen Schlag, dass der oder Wasserhammer, wie der ab und zu mal genannt wird, auch wenn das jetzt kein Wasser ist, es ist halt eben eine Flüssigkeit. Und die wurde, ich bin mir relativ sicher, in der ersten Folge des des Kältekreisläufers erwähnt. Wer also da etwas tiefer einsteigen will, gern zur ersten Folge gehen und sich das nochmal anhören. Mhm. Ja, herzlichen Dank an, an euch beide. Vielen Dank für die Diskussion zu Magnetventilen. Als kurze Zusammenfassung. Magnetventile, es gibt direktgesteuerte und servogesteuerte. Weil die Magnetkraft dieser Spule einfach begrenzt ist. Wenn man dann größere Ventile öffnet, macht man das mit einer sogenannten Servofunktion. Diese Servoventile brauchen eine Mindestdruckdifferenz, damit diese Ventile offen gehalten werden während sie geöffnet sind. Ansonsten fallen die halt von alleine wieder zu, wenn keine Druckdifferenz da ist, wenn kein Kältemittel durchströmt, selbst wenn die Spule unter Spannung steht. Dann retrofit. Es ist nicht zu befürchten, dass die Umstellung auf neue Kältemittel es notwendig macht, die o zu tauschen, die in den Ventilen drin sind. Und wenn man eine Spule abzieht, immer darauf achten, dass man die entweder ausschaltet vorher oder mindestens einen Eisenkern in die Spule hineinsetzt, damit das nicht durchbrennt. Und unter der Spule, da sitzt bei, zumindest bei danfoss ein O-Ring unter der, um das Ankerrohr drauf, um zu verhindern, dass sich dort eventuell Kondensat bilden könnte. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke. Tschüss.